0: RCF et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional et c'est l'annonce de la journée, le Vatican a publié ce midi le décret signé donc par le pape François, reconnaissant Saint-Irénée de Lyon comme docteur de l'unité, une annonce qui était très attendue, notamment par nos deux invités et nous allons en parler avec eux tout à l'heure dans une dizaine de minutes. Et puis nous prendrons la direction de la Savoie pour notre feuilleton de la semaine à 18h50, l'occasion de la grande course de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, nous sommes Aller à la rencontre du seul savoyard Participant à cette compétition C'est Stéphane Lépine, musher aguerri Il a terminé sixième de cette course Mais nous l'avions rencontré donc avant la course C'est son portrait que nous propose tout à l'heure Charlotte Rouillet dans le dernier épisode du Feuilleton Et puis votre rendez-vous d'actualité C'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibau. Bonsoir Charlotte
1: Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Il faudra être complètement vacciné Ou guéri du Covid pour continuer à aller au cinéma au restaurant Prendre le TGV. Le passe vaccinal entre en vigueur ce lundi. Deux dames qui patinent sur un lac gelé dans l'un, un groupe de conscrits en Isère. Des dizaines de milliers de photos du début du siècle viennent d'être numérisées. Un petit trésor à la une de notre journal. Et puis top départ ce week-end de la Coupe du Monde de Télémarque en Haute-Savoie. Une discipline ancestrale du ski dont on parlera. Votre météo demain, elle hésite entre des éclaircies et des nuages.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve donc tout à l'heure à 18h30 pour le journal. Et dans 5 minutes, nous allons découvrir un patrimoine de notre, régi de notre région. Pardon, patrimoine religieux. La chapelle Saint-Roch de Montbonnet située sur la commune de Bains. Ce sera tout à l'heure dans 5 minutes. Mais avant cela, c'est l'heure du clin d'œil positif du jour où nous allons prendre la direction de la montagne. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et pour notre clin d'œil positif de la semaine, direction le Puy-de-Dôme et Adrien Barrault est avec nous, journaliste pour RCF Puy-de-Dôme. Bonsoir Adrien. Bonsoir
2: Corentin, bonsoir à tous.
0: Et Adrien, une fois n'est pas coutume, toute l'équipe de RCF Puy-de-Dôme s'est rendue à la montagne. Et oui Corentin, on passe la journée ici pour valoriser ce territoire qui est le sensi et aussi fêter
2: le retour du ski et la réouverture des remontées mécaniques. Et justement Adrien, vous êtes allé tester un petit peu les pistes Ah j'avoue que j'en mourrais d'envie. Du coup, ce matin, j'ai enfilé les skis pour prendre un peu l'ambiance de la station. Bon, il faut le dire déjà, aujourd'hui, en tout cas ce matin, euh, il faisait froid, le vent tournait beaucoup et le brouillard était là. Écoutez plutôt. Avec le vent que vous entendez souffler sûrement, euh, le télésiège vous fait pas mal, surtout qu'on est seul dedans. Du coup, voilà, ça balance, c'est pas mal là-haut, mais voilà, le paysage est assez énigmatique, tous ces arbres enneigés, euh, et, euh, et tout embrumé, mais ma foi, ça fait très plaisir de retrouver la, les pistes, d'autant que j'ai déjà testé, la neige est très bonne. Justement, je vais vous emmener avec moi, on va tester tout ça. Il fallait le voir, on était presque dans un paysage de film qui fait peur. On n'y voyait pas grand-chose. Mais à ma grande surprise, la neige est effectivement de super qualité. Et donc, vous avez dévalé les pistes. Alors, pas que moi. Au fil de la matinée, les télésièges se sont remplis et j'étais moins seul. Voilà, je suis sur les pistes. Euh, J'ai pris une rouge, là. Euh, C'était super sympa. La neige est bonne, ça, ça glisse bien. Puis bon, c'est aussi... Euh, très plaisant de, de revoir du monde, on croise des, des écoles de ski malgré le temps, euh, les gens sont, sont quand même là en ce, en ce vendredi euh, matin, en fin de matinée, ça ski pas mal, les gens commencent à arriver, Voilà, je vois des, des gens qui font des, des touches en devant moi pour prendre un, un peu de vitesse.
0: <rire> Et on l'aura compris, l'ambiance est, est plutôt plaisante. Hein.
2: C'est exactement ça le plaisir d'être là prédomine Il y a ce côté privilégié d'être présent après deux saisons sans ski D'ailleurs en bas de la station, ça s'est animé de plus en plus Et me voilà arrivé en bas, ça y est Vous entendez peut-être un peu de musique à côté de moi Il y a un restaurant qui, qui, en, qui en diffuse Voilà, ça commence à s'animer ici à Supervesse en, en bas des pistes
0: Ensuite, votre matinée s'est terminée.
2: Et là aussi, j'ai senti de la joie de vivre au cabri, là où j'ai loué mes skis. Alexandre est employé là-bas, il est ravi de ce début de saison.
3: Ouais, c'est réouvert, en plus on a de la chance, il y a eu de la neige, du beau temps aux vacances de Noël. Donc on a passé euh, 15 jours euh, avec beaucoup de monde sur la station de Superbès. Et euh, même début janvier, ça a été de, de belles journées. Là, c'est une des pires journées aujourd'hui pour la météo. <rire> venu spécialement mais, pour ça. <rire> voilà, normalement, ça devrait s'arranger dès, dès cet après-midi.
2: Continuer comme ça, c'est tout ce qu'il souhaite d'ailleurs.
3: Ça fait vraiment du bien, tout le monde est content, mais les clients aussi ont le sourire et ont besoin de, de se bol et de s'évader un peu le temps d'une journée ou, ou plus.
2: Eh ben super, je vous souhaite une belle journée. Merci. ici, si on n'hésite pas à dire, en tout cas à Superbes, que ça va être une belle saison. La preuve, pour un vendredi, la station est déjà bien remplie. Vous l'entendez peut-être autour de moi, les enfants luge. Euh, donc euh, ce week-end, en plus, le, le beau temps sera là. Euh, C'est tout des nefs pour la station.
0: Merci beaucoup Adrien Barrault pour ce clin d'œil positif donc à la montagne pour RCF Puy-de-Dôme. Très belle fin de semaine à vous. Direction la Haute-Loire pour la découverte d'un lieu spirituel de la région, la chapelle Saint-Roch de Montbonnet, située sur la commune de Bins, Construite au XIe siècle et initialement dédiée à Saint-Jacques, elle a pris le nom de Saint-Roch au XVIIe siècle. Ginette Experton et Yvonne Brunel de l'association Les Amis de Saint-Roch nous font découvrir le site aux côtés du père Jean-Pierre Bar, curé de la paroisse.
4: On y tient quand même, c'est un... Oui, vraiment, pour nous, c'est la chapelle de Montbonnet, voilà... L'église de Bain, c'est bien, mais notre chapelle, nous y tenons. Voilà. Il y a la messe une fois par an. Beaucoup, beaucoup de monde. Notre association comprend 30 membres. Voilà, et on s'occupe de la chapelle. On ouvre la chapelle du 1er avril jusqu'à la Toussaint. Chacun à notre tour. ...mais uniquement les membres du village. Ça fait aussi un lien, la chapelle, dans le village, parce que l'association, en se réunissant, on a pris l'initiative de faire chaque année un repas de village. Et on est quand même une centaine de personnes au village. Donc ça fait un beau rassemblement, et ce repas a lieu sous chapiteau auprès de la maison d'assemblée, qui là aussi est un bien de section, et qui a aussi été construit par les habitants du village il y a très longtemps... Et cette maison d'assemblée était faite pour accueillir ce qu'on appelait la Béate, donc euh, une jeune fille qui était euh, ni laïque, ni religieuse, et qui faisait euh, pas mal d'éducation aux enfants, notamment le catéchisme, et puis elle leur apprenait à faire des petites choses.
3: Aujourd'hui, c'est l'une des
2: chapelles sur la Haute-Loire, euh, peut-être des petites chapelles les mieux conservées aussi
4: Oui, il y en a une très belle aussi de Saint-Roch, euh, après Sog, vers euh, le domaine du sauvage. Elle est très jolie, elle est toute petite, elle est plus petite que celle-là, mais elle est vraiment
5: très jolie. On voit donc un cœur qui, en... qui est du gothique, là, des arcs brisés, en dehors de couleurs, et puis le, la, la voûte de la nef qui est plutôt romane, pas, pas très haute, on y rentre une petite centaine de personnes à peine, et avec le, la table de communion en bois, les statues de chaque côté, et dans le cœur donc euh, Saint Jacques et Marie, la Vierge Marie à l'enfant. Moi, j'y mets deux aspects, c'est que c'est la vie du village, c'est leur identité, parce que depuis longtemps, ils se sont attachés à ça, c'est leur lieu de pèlerinage, et leur lieu de, de vie, quoi. Et puis, depuis quelque temps, il y a le pèlerinage Saint-Jacques, qui a valorisé la chapelle, puisque les pèlerins y passent. Donc, maintenant aussi, il y a beaucoup de pèlerins de Saint-Jacques qui s'arrêtent. On leur permet de noter des intentions de prière, et au moins une fois par an, on évoque ces intentions de prière que les pèlerins peuvent déposer. Donc ça fait deux choses, l'identité des gens du village et puis un lieu important sur le chemin de Saint-Jacques.
2: Intéressant ce que vous dites, parce que c'est sûr que Bains, c'est bon, une commune incontournable pour le passage du Saint-Jacques. Et on voit ici régulièrement euh, les randonneurs viennent faire, enfin les pèlerins ils viennent faire une halte ici.
4: Il y en a même qui dorment des fois. C'est rare parce qu'on n'y tient pas trop, euh, mais bon, quand il fait très mauvais, on accepte. Le monde entier présenté grâce au petit euh, livre d'or qu'on tient à disposition pour euh, soit les intentions, un petit mot tout simple, peu importe.
6: Vous avez
2: pu avoir de belles surprises en parcourant, hein, ce, ce livre, où il y a des gens qui viennent vraiment de très loin.
5: On peut évoquer quelques intentions en oui, parcourant rapidement. Oui. Je, cette situation de cette dame qui dit j'ai 35 ans, je fais la route aujourd'hui, j'ai fait des petits, des petits pas. Une autre personne qui évoque qu'elle a 70 ans, elle plusieurs messages qui remercient parce que la chapelle est très belle bien décorée et fleurie merci pour l'ouverture de cette chapelle quelques-uns qui évoquent le fait qu'ils se font une escale sur le chemin de Saint-Jacques nous reprenons la route avec Henri et David donc je ne dirai pas ceux qui ne sont pas en français bien sûr
4: oui. donc il y a la statue de Saint-Roch bien sûr et euh, la statue de la Vierge aussi après Sainte-Bonnette et Saint Bonnet, c'est des statues qui ont été aussi fabriquées par les habitants du coin. Hein. Saint Bonnet il a donné son nom au village tout simplement, et il était devenu gouverneur de province, puis évêque de Clermont. Sainte Bonnet, elle est née à Alvier, c'est dans la commune d'Azéra, en Haute-Loire. Elle était gardienne d'oie, et en allant prier sur le tombeau de Saint-Julien de Brioude, elle a aperçu les Normands qui remontaient de l'allier. Elle a donné l'alerte et ça a sauvé Brioude de l'invasion. Avant, quand les gens du village décédaient, on venait sonner à la chapelle matin et soir. Et maintenant, ça se fait euh, très, peu, hein. très peu. Avant, quand il y avait l'orage, on venait, pour éviter la grêle, on venait sonner à la, à la chapelle. Et puis ça a été arrêté parce qu'on nous a dit qu'on qu envoyait l'orage ailleurs. Alors, ça a été défendu. <rire>
2: Je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli ici sur place, de m'avoir permis de découvrir cette, cette chapelle de Montbonnet. Merci à vous.
4: Mais merci à vous aussi d'en parler et de la faire connaître un peu plus. Oui. Merci beaucoup.
0: La chapelle Saint-Roch de Montbonnet sur la commune de Bins, c'était un reportage pour RCF de Stéphane Marcelot.
7: 18-19, l'invité.
0: Le Vatican a publié ce midi le décret signé par le pape François lui-même, reconnaissant Saint-Irénée de Lyon comme docteur de l'unité. Alors qu'est-ce que ça signifie Quelle est l'importance aussi de, de ce titre On va en parler avec nos deux invités ce soir. Marie-Laure Chayeb. bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc Vous êtes professeur de théologie patristique à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Et à vos côtés, frère Elie Héroulé. Bonsoir.
6: Bonsoir Corentin.
0: Vous êtes rédacteur et coordinateur principal de la position pour le doctorat de Saint-Irénée de Lyon. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre de cette nouvelle à, à tous les deux Marie-Laure, déjà pour commencer.
8: Alors pour moi, c'est une, une belle journée. Je pense que je garderai un souvenir le 21 janvier parce que ça fait longtemps, longtemps que je travaille l'œuvre d'Irénée. Et pour moi, c'est un beau titre Docteur de l'unité, docteur de l'église. C'est un titre qui va permettre de remettre Irénée un peu en valeur et puis de nous permettre aussi de, de le faire découvrir au plus grand nombre parce qu'il sera porté un peu par l'actualité. Et du coup, c'est une excellente nouvelle pour le faire connaître.
0: Et à vous, qu'est-ce que ça vous fait Frère et Roulé?
6: C'est également une grande joie, euh, voilà, en plus que, ouais. que j'ai la chance de partager avec mes collègues euh, de la faculté de théologie de l'université catholique de Lyon, dont Marie-Laure, ici à mes côtés. On travaille sur, euh, sur ce dossier de doctorat depuis maintenant euh, au moins quatre années, euh, donc c'est une joie de, de voir que cela aboutit. Et puis une grande joie pour, euh, pour l'église qui est à Lyon, pour l'église qui est en France et l'église universelle aussi, euh, de mettre en lumière... Euh, un tel auteur et une telle pensée qui... dont je suis convaincu de l'actualité.
0: Et vous vous y attendez un petit peu à cette annonce
6: Alors on, on savait quand on avait déposé le dossier, on savait quand il devait être examiné par la Congrégation pour la cause des saints. Après on ne savait pas quand euh, le résultat de, de l'évaluation serait donné au Saint-Père. Cela l'a été hier et puis on ne savait pas au final quelle serait la décision du Saint-Père. Bien que il avait déjà annoncé en octobre que son désir de reconnaître Irénée comme docteur de l'unité.
0: Donc c'est un événement important, donc reconnu par le Vatican, par l'Église mondiale. Donc c'est un, un, un petit peu ça, c'est fort.
8: Un peu comme une naissance, on a beau s'y attendre, ouais. on est toujours heureux <rire> au moment où ça se fait.
0: <rire> donc cette reconnaissance de l'Église mondiale finalement, parce que là c'est le pape François lui-même qui, qui a passé ce décret, ça marque l'importance de, de ce titre.
6: Ben, disons qu'un docteur de l'Église est un saint ou une sainte dont l'Église reconnaît l'éminence de la pensée théologique et spirituelle et la considère comme ayant enrichi significativement la tradition de la foi, la tradition spirituelle. Donc voilà, c'est un titre très important.
0: Et on va l'expliquer un, un petit peu, mais euh, j'aimerais euh, parler de cette rareté puisqu'il n'a pas beaucoup de docteurs de l'Église, Marie-Laure
8: Oui, c'est vrai. Alors, euh, on connaît des docteurs de l'Église et ça correspond toujours, un peu comme, là, comme pour Irénée, à un long processus de reconnaissance. Ce qui fait que, dans l'Église universelle, Irénée n'est que, en quelque sorte, le 37e. C'est une liste assez, assez brève, finalement. Donc, euh, parmi les pères de l'Église il y en a, donc ah oui, la distinction entre docteur et père de l'Église. Dans, dans la liste des docteurs de l'Église, qui euh, témoignent d'une théologie éminente, originale, pertinente à connaître, euh, la, la moitié à peu près sont des pères de l'Église, c'est-à-dire des auteurs de l'Antiquité. Donc Irénée, du coup, fait partie des pères de l'Église qui sont aussi reconnus comme docteurs.
0: Et alors, docteur, qu'est-ce que ça représente vraiment Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, Elie Réoulet
6: eh bien, euh, c'est voilà, ce que je disais, c'est en fait c'est un titre qui, qui vient attester l'originalité, la pertinence, l'excellence de la pensée, de la réflexion théologique et spirituelle d'un auteur, euh, voilà, que l'Église euh, veut mettre particulièrement en valeur euh, parce qu'elle croit euh, voilà, euh, non seulement euh, j'allais dire à, à, à l'excellence de cette pensée, hein, je me répète, mais aussi à son rayonnement. Qui, qui dépasse le contexte euh, du vécu euh, de l'auteur.
0: Avec ce titre spécial de docteur de l'unité, c'est une particularité importante aussi à, à prendre en
6: compte. Oui, c'est quelque chose de très rare que voilà que, que l'Église euh, vienne ajouter un qualificatif au titre de docteur. Euh, on connaît saint Augustin comme docteur de la charité ou docteur de la grâce, mais que dans une reconnaissance tout de suite, euh, le, le titre de docteur soit qualifié d'un terme, euh, c'est très rare. Alors ici, euh, eh bien cela manifeste que la notion d'unité est un peu l'harmonique fondamentale de toute la pensée théologique et spirituelle d'Irénée de Lyon. Mmh
0: qui, on rappelle, était évêque de Lyon. On parlera un petit peu plus de lui, plus particulièrement tout à l'heure, de sa pensée également. Pourquoi d'abord avoir recherché aussi à reconnaître Saint-Irénée, docteur de l'Église Vous l'avez dit, vous avez travaillé quatre ans sur, sur ce dossier. Pourquoi vous avez mené ce, ce projet Pourquoi était-ce important pour vous
6: En fait, tout simplement, la demande vient au départ du, du cardinal Barbarin, qui avait cette conviction, euh, voilà, que Irénée méritait ce titre et particulièrement celui de docteur de l'unité. Et puis donc euh, pour mener une cause doctorale, il y a besoin d'un postulateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui à Rome vient, euh, voilà, soit délégué de l'évêque pour postuler la cause auprès de la Congrégation pour la cause des saints. Et donc ce postulateur, euh, voilà, a estimé pour lui nécessaire, euh, voilà, d'être accompagné, disons de d'un spécialiste de la théologie des Pères de l'Église, c'est-à-dire grosso modo des huit premiers siècles. Et donc la demande m'a été adressée euh, pour savoir si j'étais intéressé par cela. Alors euh, aimant particulièrement Irénée, puisque étonnamment c'est l'auteur des Pères de l'Église que j'ai lu le, le premier. Euh, du coup je me suis mis à la tâche. Je n'ai pas voulu le faire seul pour plusieurs raisons, parce que c'est une tâche qui est très importante. Donc il faut toujours s'entourer de gens qualifiés. Euh, J'avais la chance d'avoir notamment euh, voilà, Marie Chayeb à mes côtés à, à l'université catholique de Lyon qui travaille sur Irénée depuis presque 30 ans maintenant. Donc elle le connaît très 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 bien. Et puis je me suis entouré d'autres grands spécialistes euh, voilà, d'Irénée de Lyon euh, pour mener à bien cette, euh, la rédaction de, de, de ce dossier pour euh, postuler la cause d'Irénée Docteur.
0: Marie-Laure, vous, euh, en tant que professeure donc, de théologie euh, patristique, patristique d'ailleurs, est-ce que vous pouvez expliquer euh, Oui, c'est ce la ça théologie
8: des pères de l'Église. C'est mmh. un gros mot. <rire> que,
0: quel travail vous avez fourni justement pour, pour euh, monter ce dossier aussi en, en compagnie d'Elie
8: Alors, euh, je suis arrivée à Lyon lors de l'année Saint-Irénée. Donc l'année 2020 qui avait euh, qui foisonnait de plein d'idées euh, pour des manifestations, des des colloques, des rencontres, des cours, des conférences autour d'Irénée pour le faire connaître. Et donc euh, j'ai participé activement à tout, à tout ça et dans une grande joie parce que je, je, c'est un enfin c'était très très porteur. Et, à l'intérieur de la position, il y a une chose importante, c'est de montrer le rayonnement de la théologie d'un père enfin là en l'occurrence d'Irénée pour euh, pour l'Église universelle. Et ça se montre d'une façon assez technique et un peu sèche, mais bon, mon travail de fourmi a donné des fruits, donc ah, en faisant une immense bibliographie des études sur Irénée. Et c'est euh... enfin, un peu rébarbatif parfois, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui écrivent des études, qui approfondissent son, son, sa théologie, depuis, euh, alors là, la bibliographie qu que j'ai pu établir, elle, elle remonte aux années 1840-1850. Et on a, euh, on atteint pratiquement les, en, là, là je suis à 92 pages, je crois, 92 pages de références bibliographiques, c'est-à-dire d'études dans toutes les langues. Alors, bien sûr, il y a les langues habituelles européennes, mais il y a aussi des langues un peu plus rares. Alors, mon polonais n'est pas très fluide, mais j'ai réussi quand même à, à reporter des titres écrits dans toutes ces langues.
0: On va continuer de parler de votre travail dans une dizaine de minutes et on va parler un peu plus de Saint-Irénée juste après le journal régional. Démarrez le week-end du bon pied avec la matinale
2: RCF. Dès 6h30, Delphine Krizanovka vous propose de réveiller votre matinée avec de l'info, des temps forts spirituels et des chroniques culturelles pour écouter la vie du bon côté. La matinale du week-end, dès 6h30 sur RCF, sur le site rcf.fr et l'application
0: RCF c'est l'heure du journal régional présenté par Charlotte Mongibaud. bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une le passe vaccinal qui entre en vigueur ce lundi. Il faudra être complètement vacciné ou guéri du Covid pour continuer à aller au cinéma, au restaurant prendre le TGV, précision dans ce journal. On parlera aussi d'un petit trésor, 35 000 photos du début du siècle en Isère dans l'Ain ou en Savoie viennent d'être numérisées. Et puis top départ ce week-end de la Coupe du Monde de télémarques en Haute-Savoie, une discipline en du ski mais toujours pas olympique. Et enfin ce week-end, de la météo, des éclaircies mais aussi beaucoup de vent et de nuages.
0: Mais d'abord, Charlotte, cette nouvelle affaire qui secoue l'église catholique de Lyon.
1: Oui, et qui touche l'ancien directeur du prestigieux institut des Chartres de Lyon, le père Georges Babola, décédé en 2006. Il a dirigé pendant 23 ans cet ensemble scolaire qui regroupe des écoles, collèges et un lycée. Le prêtre aurait agressé sexuellement trois filles âgées de 10 ans dans les années 80 et 90 dans le cadre d'une colonie de vacances en Haute-Savoie, au chalet de Boège. Un signalement avait été fait au diocèse de Lyon en 2016. Puis une mère de victime avait saisi la justice en 2019. Le parquet de Lyon avait alors ouvert une enquête préliminaire classée sans suite au bout d'un an en raison du décès 13 ans plus tôt du prêtre. Top départ ce lundi du pass vaccinal. Le Conseil constitutionnel a validé cet après-midi l'essentiel des mesures du projet de loi. Ce sésame devient donc indispensable pour aller au restaurant, à la piscine ou encore prendre le TGV. A noter que les visites dans les hôpitaux, maisons de retraite restent accessibles avec un test PCR. Alors comment obtenir ce pass vaccinal Il faut avoir un schéma vaccinal complet. Trois doses ou avoir été infecté par le Covid. Mais dans ce cas-là, votre passe dure seulement six mois, puisque avoir été contaminé ne compte pas comme une dose de vaccin, contrairement à ce qui avait été dit par le gouvernement. Alors que faire, Cédric Bonnefoy
3: si vous avez reçu vos deux doses de vaccin et que vous avez ensuite contracté le virus, vous devrez quand même faire votre rappel vaccinal 5 mois, non pas après la deuxième dose, mais bien cinq mois après votre infection et cela peu importe le vaccin que vous avez reçu. L'Agence régionale de santé de Haute-Loire nous a fourni des documents concernant les autres situations. Par exemple, si vous avez été testé positif après votre première dose, vous avez votre passe. Mais pour le conserver, vous devrez faire votre dose de rappel 5 mois après l'infection. Dans le cas où vous avez été infecté avant de recevoir votre première dose, vous devrez faire votre rappel 5 mois après votre première injection. Sauf, et c'est là qu'il y a une petite subtilité, pour les personnes infectées puis vaccinées avec le vaccin Janssen, votre dose de rappel était réalisée un mois après votre première dose pour bénéficier encore de votre passe. Attention, l'Agence régionale de santé de Haute-Loire rappelle que les délais annoncés sont susceptibles d'être modifiés.
1: Et le pass restera sanitaire pour les 12-15 ans. La dose de rappel sera accessible aux 12-17 ans des lundis mais ne sera pas obligatoire. La vaccination des plus petits des 5-11 ans a du mal à décoller. Seulement 3% de cette tranche d'âge a reçu une piqûre. Le Premier ministre hier soir a annoncé vouloir accélérer cette vaccination en autorisant les pharmaciens et les infirmiers à la réaliser. Elle était jusqu'alors autorisée depuis le 5 janvier dans les cabinets de médecins généralistes pédiatres et dans seulement 350 centres de vaccination répartis sur tout le territoire comme à Cap-Péria en Haute-Savoie l'un des cinq centres du département un reportage de Vanessa
9: Sanson Âgé de 7 ans, Thomas n'a pas peur de la piqûre, il était même impatient de se faire vacciner.
8: Vu qu'à l'école, il y a beaucoup de gens qui ont le Covid, bah, je me
4: fais vacciner comme ça, heureusement, moi, je peut-être pas le Covid.
9: Pour sa maman, le vaccin, c'est un soulagement.
4: Je suis soulagée qu'il puisse être vacciné parce que, euh, voilà, si ça évite les risques de maladies graves hein, et de transmission grave, voilà, si ça peut faciliter la vie à l'école aussi, ça sera bien. Ici, pas de décoration austère, mais des
9: distractions. Pour les enfants, objectif rassuré, Thomas Vincent, coordinateur référent du centre.
0: On a un espace dédié aux enfants avec des, euh, des affiches dédiées aux enfants qui viennent d'un cinéma, qui nous ont été données gracieusement et qui nous ont permis de faire tout un, un affichage au sein de l'espace. Après, les enfants pourront y venir ici, pourront dessiner pendant la phase d'attente pour se faire euh, enregistrer sur Amélie.
9: Quatre personnes sont chargées de l'accueil des enfants, quatre lignes de vaccination ouvertes. Depuis une semaine, cet espace a son rythme de croisière. Karine Piqueda, adjointe à la Santé pour la municipalité d'Annecy. On a commencé sur 30 places par jour. 30 places le mercredi, 30 places le samedi. Aujourd'hui, on est monté à 50 parce qu'en fait, il y a de la demande. Il y a quelques personnes qui viennent sans rendez-vous. On essaye de les accepter. Les seuls 5 centres sont habilités à vacciner les 5-11 ans en Haute-Savoie. Cette maman a fait une heure de route pour faire vacciner son enfant de 10 ans. On n'a pas de centre Covid enfant à côté de chez nous, donc on est obligé d'aller loin. Mais c'est vrai qu'on a attendu beaucoup, on a tous les jours, on regardait, on regardait, on regardait pour avoir un créneau. Et c'est une amie qui m'a dit, va vite voir sur Doctolib, il y a des créneaux à Annecy. Et cet espace du centre Cap Peria est ouvert les mercredis et samedis uniquement sur Rendez-vous. L'accès à la santé,
1: sujet fer de lance de la visite de Valérie Pécresse en Haute-Loire. La candidate des Républicains à la présidentielle était cet après-midi à la maison de santé de Dunière, en compagnie du président de la région, Laurent Vauquier. Elle a présenté certains axes de sa campagne, comme la lutte contre les déserts médicaux en milieu ruraux. Sa proposition je suis venu effectivement annoncer une mesure très forte et très puissante pour lutter contre les déserts médicaux. Et cette mesure très puissante, c'est de proposer à tous les étudiants en médecine générale une année de docteur junior pour qu'ils aillent pendant un an dans les maisons médicales comme celle-ci, dans les maisons médicales des secteurs qui sont sous-dotés en médecins. Ça fera 4000 jeunes médecins qui arriveront dans les maisons de santé pour un an 40 médecins par département et ça changera tout. Lors de ce déplacement, Laurent Vauquier a rappelé son soutien à la candidate de son parti. Il est d'ailleurs en charge de son comité de soutien avec le président du Sénat, Gérard Larcher. C'est un petit trésor, dépoussiéré puis maintenant numérisé. Le fond Bernard compte presque 40 000 clichés, immortalisés par cette famille de photographes éponymes installés dans l'Ain, des instantanées de vie qui courent du début du 20e siècle et sur quatre générations dans le bassin du Bélé, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie. Alors Après dix ans de travail effectué par les archives départementales de l'Ain, ces photos sont accessibles en ligne. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir Cécile Gerbe Servotas est chargée des fonds iconographiques et audiovisuels aux archives départementales de L'Ain. La plus grosse partie concerne évidemment les portraits en studio,
9: tous les âges de la vie. Par exemple, on peut retrouver dans ce fonds une personne à bébé, plus tard enfant, peut-être retrouver cette personne pour son mariage, etc. Tous les âges de la vie, y compris les post-mortem qui étaient très populaires à
8: l'époque.
1: Donc les portraits studios mais on a également des événements et des manifestations à l'extérieur comme les cavalcades qui étaient très présentes au début du siècle. On a des fêtes sportives, on a des scènes de la vie de dames par exemple qui patinent sur un lac gelé. On a des groupes d'enfants dans les écoles, on a des équipes sportives. On a également tous les groupes de conscrits. On a les pièces de théâtre. Les familles des personnes photographiées qui estiment que la numérisation porte atteinte à leur vie privée peuvent demander le retrait des photos les concernant auprès des archives. Et un fonds du même genre acquis par le département en 2017, qui concerne Bourg-en-Bresse cette fois, fera lui aussi l'objet d'une numérisation. Il est au stade du nettoyage et du conditionnement. On continue notre saut dans l'histoire avec le télémarque, cette discipline ancestrale du ski né en Norvège au 19e siècle. La Coupe du Monde de télémarque débute ce week-end en Haute-Savoie, sur la piste de la Petite-Épaule à Saint-Nicolas-de-Véros. Après deux ans de report à cause du Covid-19, alors si vous ne connaissez pas encore le Télémarque, c'est un condensé de ski alpin et de ski nordique, une discipline qui est assez spectaculaire. Et pourtant, le Télémarque n'est pas olympique, malgré toutes les tentatives d'intégrer le circuit pour Pékin 2022. Seuls les Jeux Olympiques pourront faire rentrer le Télémarque dans une nouvelle dimension, selon l'entraîneur de l'équipe de France, Antoine Bouvier.
3: Pour l'instant c'est comme ça et, et on espère que un jour on sera on aura la chance d'être olympique parce que c'est vrai que c'est surtout en tant que sportif c'est un rêve quoi et, et voilà il mérite aussi d'être reconnu à leur juste titre c'est sûr que le sport continue à se développer il faut avoir un maximum de pays un maximum de de structures nationales pour que le sport puisse euh, rentrer aux Jeux Olympiques. En tout cas, il y a aussi beaucoup de entre guillemets de lobbying à faire, de voilà de, 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 de se montrer, d'avoir aussi euh, peut-être un des investisseurs derrière. Et donc tout ça, c'est à construire et on espère que ça, que ça passera un jour.
1: Début des épreuves, lundi et mardi à Saint-Gervais. On reste sur les pistes avec le speed riding qui fête demain son 20e anniversaire à Valfréjus, en Savoie. Une discipline qui mêle le vol et la glisse née dans cette station savoyarde sur une idée un peu loufoque de Franck Coupa.
3: On est des parapentistes, on voulait voler, puis euh, ça ne volait pas, il y avait trop de vent. Et Frédéric Fulin était déjà champion de parachutisme à cette époque-là avec des petites voiles très rapides. C'est lui qui a eu l'idée de dire ben, « Les gars, si on essayait de prendre ma petite voile de saut d'avion, de la greffer sur un harnais de parapente, une paire de skis et on essaye. » C'est lui qui en a eu l'idée. Et puis après, ben, si tu le fais, je le fais. Et puis on a commencé à deux, trois, quatre. Et puis petit à petit, on, on a formé un petit groupe il n'y avait pas de nom encore sur la discipline. Très vite, euh, on était un petit groupe qui s'est agrandi de plus en plus. Nous, on trouvait ça bien. Tout le monde pensait ça débile, mais nous, on trouvait ça chouette. Et puis, un jour, en 2006, euh, la Fédération française de vol libre s'y intéressait, parce qu'il y avait de plus en plus de gens. Et l'a rendu légale. On a trouvé donc l'assureur de la Fédé qui nous assurait. Et la Fédération française de vol libre a pris sous sa, sous sa coupe euh, le speedride.
1: Et on compte aujourd'hui environ 5000 pratiquants en France. Vous pouvez retrouver tous les détails des animations prévues dans le cadre de ces 20 ans du speed riding sur le site de l'office de tourisme de Haute-Maurienne. Et puis ce soir, un derby pas comme les autres, c'est le match qu'il ne faut pas perdre. Lyon reçoit Saint-Etienne au Groupama Stadium à 21h pour cette 22e journée de Ligue 1 de football. Les Stéphanois ne cessent d'enchaîner les défaites et l'entraîneur de Lyon, Peter Bosch, est sur la sellette. Et puis pour une fois de plus, les supporters. Stéphanois seront interdits de déplacement.
0: Faurons-nous droit ce week-end côté <rire> euh, météo, Charlotte
1: Un temps incertain entre éclaircies, nuages et vents. Demain matin, on se réveille la tête sous les nuages à Lyon, Clermont-Ferrand et Valence. Quelques rayons de soleil sur les pays de Savoie. Le mercure affichera moins 3 à Saint-Etienne, moins à bourgoin jailleux moins 2 à Annecy, 2 à Lyon. L'après-midi, les températures se réchauffent doucement avec 2 petits degrés au Puy-en-Velay, 3 à Roanne, 4 à Chambéry, 4 à Moulin, 5 à Lyon et 5 degrés à Privas. Il fera même 9 degrés dans le sud de l'Ardèche à Sablier. La nuit de samedi à dimanche sera particulièrement brumeuse, alors attention si vous prenez la route. Et puis dimanche, le soleil va essayer de gagner un peu de place dans le ciel rhônalpin. Après la grisaille prévue dimanche matin, le soleil réchauffera votre après-midi en Haute-Loire, en Drôme-Ardèche ou encore dans le Puy-de-Dôme, Corentin.
0: Merci beaucoup Charlotte. Et on vous retrouve bien sûr dès lundi pour l'actualité régionale, toujours à 18h30. Retour avec nos deux invités dans un petit instant avec cette nouvelle, le deuxième évêque de Lyon, au deuxième siècle Saint-Irénée, qui est désormais docteur de l'Église, docteur de l'Unité. Au pied de
2: la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leur univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héninck, c'est chaque vendredi à 21h.
7: 18-19, l'invité.
0: Et nos invités aujourd'hui, puisqu'il y en a deux en studio, Marie-Laure Chaillet, professeur de théologie patristique à la faculté de théologie de l'université catholique de Lyon. Et à vos côtés, frère Élie Eroulé, rédacteur et coordinateur principal de la position pour le doctorat de Saint-Irénée de Lyon. Saint-Irénée de Lyon donc évêque de Lyon, deuxième évêque de Lyon qui a été officiellement aujourd'hui par un décret du Vatican, décret signé par le pape François reconnu, docteur de l'unité, donc une nouvelle très importante, une nouvelle qui était très attendue aussi. On le disait, quatre ans de, de travail sur, sur ce dossier-là. Dans ce dossier, concrètement, qu'est-ce qu'il fallait monter, qu'est-ce qu'il fallait montrer aussi au Vatican pour, pour obtenir ce titre aujourd'hui de docteur de l'unité
6: Il fallait montrer deux choses. Tout d'abord, l'excellence et la pertinence de la pensée d'Irénée du point de vue théologique, c'est-à-dire dans sa manière d'exprimer les mystères de la foi, euh, et puis euh, en montrer le rayonnement euh, à travers les siècles. Donc Irénée est mort euh, à, en 202, donc depuis cette date, montrer le rayonnement de la, de la pensée d'Irénée, euh, le rayonnement de sa figure à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui.
0: Et pourquoi a tous les deux, puisque vous êtes tous les deux des, des spécialistes maintenant de, de Saint-Irénée. Pourquoi euh, sa personnalité, ses écrits, ses euh, idéologies aussi vous ont touché particulièrement euh, tous les deux D'abord Marie-Laure Marie Chailleb peut-être
8: Alors je veux bien rebondir sur le mot que vous avez employé parce qu'on ne trouve pas trace chez Irénée d'idéologie. Mmh. <rire> C'est un, un transmetteur de la foi qui met au cœur de sa vie l'annonce de l'évangile. Et comme il était... L'épiscope de, de la communauté chrétienne de Lyon, c'est l'ancien nom pour dire évêque, hein, c'est celui qui veille sur la communauté. Il a senti qu'il y avait un gros danger et c'était euh, dans cette période, donc euh, la deuxième moitié du deuxième siècle, le danger des courants gnostiques. Donc, ils sont des gens, en fait, qui, euh, on, on, en, on en croise encore aujourd'hui, hein, des gens qui se complaisent un peu dans ce qui est euh, complexe parce que ça leur permet d'avoir la mainmise en fait, d'une façon élitiste sur une doctrine qui, euh, qui sauve parce qu'elle parce qu est liée à une connaissance. Savoir, c'est être sauvé. Et en fait, c'est un danger qui, 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 qui rejaillit à, à toutes les époques. Hein. Et, et cette, euh, cette façon de, de voir les choses euh, raisonnait mal. Irénée n'y retrouvait pas l'Évangile, et donc son souci premier... Ce n'est pas tellement d'être de, 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 contre les, les, les courants gnostiques, mais c'est de prévenir les fidèles et de leur dire, regardez ce qu'il y a vraiment dans ces doctrines gnostiques, pour les prémunir et leur, les, les renforcer en quelque sorte dans leur foi, pour dire, ben, ça, ça n'est pas la peine d'aller dans ces courants déviants chercher des choses extraordinaires. Nous avons à l'intérieur du trésor de la foi des choses extraordinaires à découvrir.
6: Et vous,
0: frère Elie Roulet
6: moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est précisément la notion d'unité dans, voilà, qui est un peu comme l'harmonique première et fondamentale de, de toute la mélodie de, de sa pensée, de, de sa réflexion, qui intervient à plusieurs, à plusieurs niveaux. Les gnostiques, euh, dans leur manière aussi d'appréhender le réel, d'appréhender le divin, d'appréhender l'homme, sont des gens qui séparent, qui divisent, qui opposent. Euh, ce sont des gens aussi qui ont une vision très négative euh, de, du monde, de, de l'univers. Euh, Irénée, précisément, euh, voilà, va, va lutter contre euh, cette vision très élitiste du salut qui ne concerne qu'une partie de l'humanité, à savoir ceux qui ont le savoir. Euh, et ce qui est complètement antichrétien, qui va à l'encontre euh, de l'appel euh, au salut qui est adressé à tous. Par exemple il a une vision aussi très unitive de l'être humain qu'il ne sépare pas en trois parties corps, euh, psychisme et spirituel mais d'un être humain qui est uni euh, par un principe premier au fond qui est le principe de la grâce de Dieu qui ne s'oppose pas à la nature. Je dirais que pour Irénée, plus l'homme est habité de, de la grâce de Dieu, de l'Esprit-Saint, dirons-nous, euh, plus l'homme devient humain. Il grandit en humanité. Plus l'homme est rempli de Dieu, plus il grandit en humanité. Donc l'homme ne s'oppose pas à Dieu, Dieu ne s'oppose pas à l'homme. Dieu ne fait pas violence à l'homme en venant habiter en lui. Vision aussi unitive de l'Église, euh, vision... Euh, Très harmonieuse de l'être humain, de pardon, de, de la création, de l'univers avec l'homme au cœur de la création. Ça c'est très beau chez lui, il a de très très beaux passages euh, sur la, la symphonie et on pourrait dire de la création euh, qui est en écho à la symphonie du salut.
0: D'ailleurs, dans, dans le décret, ce qu'on peut lire par le décret signé par le pape François, c'est qu'il a été un pont spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et, et d'Occident. Là aussi, l'unité se sent. Quel liant. on peut dire, qu'il qu a été Saint-Irénée et Marie-Laure
8: alors, effectivement, c'est une fête non seulement pour l'Église catholique, mais c'est sans doute aussi un pont avec nos frères orthodoxes et protestants. Parce que évidemment, Irénée fait partie de ce, de ce réservoir en quelque sorte de, de, de sagesse théologique qui précède toutes les divisions. Mais, mais Irénée, de son vivant même, faisait déjà cette passerelle très concrètement puisqu'il est né en Asie mineure. Donc, c'est le nom qu'on donnait à l'époque à la Turquie il est né euh, de, euh, dans, ces, dans cette région-là. Il a été formé par un disciple de Jean, les, 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 le disciple de Jésus. Donc euh, on a une chaîne très, très très solide là qui s'est tissée. Il a reçu cet enseignement et puis il l'a emmené en quelque sorte avec lui, en transmettant l'évangile. On pense qu'il est passé, qu'il a passé par Rome. Euh, on n'a pas beaucoup de, de sources euh, là-dessus, mais c'est tout à fait plausible et, et, et cohérent. Et puis, on le retrouve à l'Ugdunum. Euh, alors, juste au moment, où on, les premières traces, on commence le, à le voir. C'est au, au moment des persécutions des chrétiens de Lyon en, en 177. Mmh. Et donc, il a fait concrètement ce pont, entre l'Orient et l'Occident, mais ça, veut, ça signifie entre, entre euh, une façon de, de formuler la foi par des disciples orientaux et pour des disciples occidentaux. Parce que vous savez bien que quand on change de, de culture, d'univers, il bah y, y a des transmissions à faire qui ne sont pas que des transmissions de langue, hein. c'est des, des, des changements de paradigme en fait, à l'intérieur de, de la culture. Donc il a fait ça déjà euh, concrètement.
0: Et donc, ce décret signé aujourd'hui vient en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est aussi tout un symbole de la part du pape François
6: Sans aucun doute, c'est voulu. Dans la constitution du dossier pour le doctorat d'Irénée, avant l'écriture de la positio, donc du document écrit, environ de 500 pages, euh, il y a eu toute une phase... Euh, où il a fallu demander des lettres postulatoires, euh, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'abord euh, d'avoir un vote positif de la conférence épiscopale française, qui reconnaissait la pertinence euh, de lancer une telle démarche, puis après il s'agissait de s'adresser à des conférences épiscopales dans le monde entier, à des, à des églises orthodoxes, euh, à des communautés ecclésiales, à des églises protestantes, euh, pour euh, recueillir leur avis favorable pour une telle démarche. Et cela a été très émouvant euh, pour ma part de lire les courriers reçus, que ce soit du patriarcat d'Alexandrie, des églises coptes, euh, du patriarcat œcuménique de Constantinople, euh, du patriarcat de Moscou, euh, de, la euh, cumé, euh, de la conférence œcuménique des églises, conseil. Euh, le, COE, le conseil œcuménique des églises, pardon, euh, le COE, qui rassemble voilà, différentes fédérations euh, ecclésiales protestantes, euh, voilà, qui non seulement qui appuyait la démarche, mais qu'il a justifié aussi à leurs yeux. Donc il y a vraiment un, un rayonnement d'Irénée voilà, qui va au-delà euh, de l'Église catholique romaine.
0: Merci beaucoup à tous les deux, on aurait bien continué un petit peu. Est-ce que peut-être on peut découvrir Saint-Irénée d'une d'une manière, rapidement
6: Alors il y a une très belle vidéo qui a été faite euh, donc euh, par la Fondation Saint-Irénée euh, durant l'année Saint-Irénée, euh, que vous trouvez sur internet. Euh, Irénée, euh, artisan, artisan de paix, de paix et d'unité. Euh, une sorte de docu-fiction que, que vous pouvez voir. Euh, il y a aussi euh, son livre la démonstration euh, euh, de la prédication de la apostolique, prédication apostolique mmh. dans une dernière édition euh, très, très succincte aussi que vous pouvez vous procurer dans le commerce euh.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par nos studios
6: Merci
7: Au revoir. 18 19 le feuilleton de la semaine
0: et direction la Savoie pour notre feuilleton de la semaine à l'occasion de la course de la grande Odyssée Savoie-Montblanc. Nous sommes allés à la rencontre du seul Savoyard participant à cette compétition, Stéphane Lépine. Monsieur Aguerri, il nous a reçu chez lui à la Rosière et dans son
7: chenil juste avant le départ de la course.
10: L'événement commence dans, dans quelques jours, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous êtes là en ce moment
7: Moi bien, de toute façon c'est quelque chose que je veux faire et que je voulais faire, donc on y arrive, donc c'est bien. Après, il y a toujours l'angoisse, vous voyez, autour de vous... Euh il y a tout un tas de matériel, tout, tout est répertorié. On essaye de tout classer, on se demande comment tout ça va rentrer dans le camion. En fait, c'est plus la partie logistique et de se préoccuper de rien oublier, de penser à tout et puis de subir entre guillemets un peu le, le rythme qui est imposé par l'organisation de course. Plus que notre organisation interne à l'équipe et de ce qu'on doit faire, on, on sait ce qu'on sait faire. Les gens qui vont m'accompagner, même s'ils vont découvrir la course, ils ont déjà une bonne image de la structure et de ce qu'on y fait, et de ce qu'on y attend. Non, non, non. Motivés à diète, voilà. On a travaillé, on a mis en place des choses pour ça. Même si on sait que cette année, avec des jeunes chiens qui n'ont pas d'expérience, on a vraiment un statut d'outsider. On est quand même... Bon, on est pressés de vérifier tout ça.
10: Et vous sentez que, que vos chiens sont prêts aussi
7: Oui, bah... Bon, après, c'est toujours pareil. Oui, ils sont prêts. Voilà, Après, ça reste de la course, hein, les événements de course, les faits de course. Bon, comme on travaille avec du vivant, il y a un aspect sanitaire aussi, hein, ça peut vite arriver. Il va y avoir un, un gros nombre de chiens brassés, ça peut engendrer des petits problèmes sanitaires, une petite épidémie, un petit truc qui peut vite... Euh... Mais oui, oui, les chiens sont prêts.
10: Et quels sont vos objectifs pour cette participation, pour cette course, vos envies particulières
7: la première chose, c'est de se faire plaisir. C'est aussi que les gens qui vont m'accompagner euh, passent un bon moment. Ça va être de vérifier si la sélection et le travail sur les, les jeunes chiens, puisqu'à peu près à un tiers de, du team, ça va être sa première course. Voilà. Valider un peu tout ce qu'on a fait, savoir si on ne s'est pas, pas trompé. Hein. Il n'y a pas de championnat du monde de l'entraînement. Hein. C'est vraiment le jour J qu'on qu sait si tout est bon. Et puis bon, malgré ça, euh, je reste un compétiteur. Donc euh, ouais, il va y avoir de la stratégie, je serai à l'affût. Euh. S'il y a une ouverture, on sera là pour, pour prendre la place. Quoi.
10: Et Peut-être une dernière question, c'est une course aussi où vous allez pouvoir retrouver le, le public après deux ans de, de crise sanitaire. Dans quel état d'esprit vous êtes aussi par rapport, par rapport à ce retour du public
7: ah ben, La Grande Odyssée, c'est vrai que c'est un événement qui est assez euh, générateur de, de foule parce qu'il y a une grosse communication, parce qu'on y voit des belles choses. Ça peut être sympa. Nous, on a terminé une saison il y a deux ans sur des championnats du monde qui étaient en France mmh. où, effectivement, c'était un beau spectacle. Voilà. Moi, bon, ensuite, il y avait un peu deux ans de de frustration et de travail et oui, oui je pense que ça va être plaisant si les contraintes sanitaires euh, bloquent pas trop les gens euh, ça, ça va être plaisant oui nous c'est vrai qu'on est un peu dans notre truc mais euh, quand on prend un peu de recul on voit que les gens ils sont émerveillés quoi par, euh, par tout ce beau spectacle qu'on mmh. qu leur donne et ça c'est important aussi
10: un dernier petit mot peut-être à ajouter pour finir et clôturer ce feuilleton
7: non, ben vraiment, hâte d'y être, hâte que, que ça commence pour, pour voir un peu tout ce qui se passe. Et puis, euh, euh, voilà, nous, hâte aussi que les gens nous suivent. Donc, d'ailleurs, nous, on a une page Facebook. Vous pouvez nous suivre sur, sur TT Machine, sur euh, Instagram aussi. Hein. Et puis, bon, nous, sur notre page perso, on relaie aussi pas mal d'informations.
10: Bah écoutez, euh, merci, euh, merci Stéphane pour nous avoir accordé du temps.
7: Merci à vous de nous avoir consacré un petit peu de temps aussi, d'être venu nous voir et puis de, de s'intéresser à, à notre sport et à notre discipline. Et
0: Stéphane Lépine qui a donc fini sixième du classement général de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et qui se classe premier en Outsider. Et vous pourrez retrouver l'intégralité du feuilleton demain à 18h10 dans le 18-19 régional. Et on termine en musique ce 18-19 avec l'artiste Hélène Piris. Son album précédent, Tour du Monde, nous l'avait montré sage et plutôt douce, charmeuse aussi, enrobée d'une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants. Mais ça, c'était avant. Avant qu'elle ne décide de mettre son humour décapant au service de nouveaux textes bien plus incisifs. L'injustice, la précarité, le patriarcat, la course sans fin de l'ultra-libéralisme. Tout le monde en prend pour son grade. La dromoise est anne sera ce soir sur la scène du café associatif « Si les vaches avaient des ailes ». Ça se passe à Rompon, en centre Ardèche et on l'écoute avec son morceau « Non, mais on va s'en sortir
10: ». Non, mais on va s'en sortir Un jour
9: Les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller Ils vont reprendre leur droits et ils vont foutre en
8: cabane Les banquiers et tous les traders Les Monsanto et les sans sortir
0: Hélène Piris qui sera donc en concert ce soir à 20h30 euh, le, la place est à 8 euros et les réservations euh, sont conseillées mais il faut être rapide hein, c'est à 20h30 à Rompon en centre Ardèche et c'est la fin du 18-19 régional merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci aux équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes Benoît Lotte à la réalisation de cette émission tout de suite l'actualité nationale et internationale et on se retrouve nous demain à 18h10, très belle soirée et prenez soin de vous
1: toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h.
6: Avec RCF et Radio Vatican, restez connectés au monde.